0: 弟兄姐妹平安，今天要继续来看雅各书第二章的一到七节，我来读给大家听。我的弟兄们，你们信奉我们荣耀的主耶稣基督，便不可按着外貌待人。若有一个人带着金戒指，穿着华美衣服，进你们的会堂去；又有一个穷人，穿着肮脏衣服也进去，你们就看中那穿华美衣服的人，说：“请坐在这好位上。”又对那穷人说：“你站在那里，或坐在我脚凳下边，这岂不是你们偏心待人，用恶意断定人吗？”我亲爱的弟兄们，请听，神岂不是拣选了世上的贫穷人，叫他们在信上富足，并承受他所应许给那些爱他之人的国吗？你们反倒羞辱贫穷人。那富足人岂不是欺压你们、拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名吗？第二章其实就在延续第一章雅各书所提到的，我们不只要听到，而且还要行道。那到底什么是行道呢？在第一章的二十六到二十七节讲到，就是要能够活出真实的前程。什么是虔诚？就是像神的生命，也就是我们里面有神的性情，并且我们外面能够活出爱人、爱神的行动。所以一章二七节讲到，我们要活出清洁、没有玷污的生命，就是看顾在患难中的孤儿寡妇。孤儿寡妇其实就是最没有资源以及最无依无靠的人。也就是我们必须要付出行动，去爱他们的人。所以二章一节开始讲，如果我们真的接受了耶稣基督的救恩，那我们就理所当然要活出耶稣基督的生命。假如耶稣不以外貌待人，我们也不应当用外貌待人。你看到耶稣来到世上，他服侍人的时候，他从来没有用人的条件或者原本的。贫富贵贱去判断他要不要去得着这个人，甚至耶稣所呼召的门徒，就是人所看来社会里面最平凡的一群人，有的是渔夫，有的甚至是犯罪党，但是耶稣完全不以外貌待人，他也不用种族，这个人是不是以色列人，还是他是外邦人来决定耶稣要不要去得着他，这就是神的性情。而第二章的第二到第三节，这里用了一个例子，就是有人穿着华美衣服进会堂，又一个人穿着肮脏衣服也进去。其实这在这个世界的每个角落，你都会看到社会上不同阶层或者不同状态的人出现在我们的眼前，在教会也是如此。但是我们很容易陷入有。试探就是我们会用外貌待人，我们会用一个人的外表是富足还是贫穷，决定我们要怎么样的对待他。你说我、哦、我没有这样做啊，我们并不是这么的现实。但是我们会不会对于富足的人，也许不见得是穿金戴银，但是也许他特别的有高的学历啊，他非常的看起来有非常的家教。哇，他非常具有文化的水平，或者他跟你比较相似，他跟你有同样的话题，跟你聊得来。而贫穷的人也许真的是没有受过教育，也许很无知，也许甚至看起来没有受过好的教养，甚至你知道你得花很多的力气去帮忙他。我们会不会分门别类，会不会有不一样的对待他们的态度呢？耶稣说：“我们会用一种态度，叫做用偏心或恶意待人。罪人就是如此、啊，我们会偏心。什么叫做偏心？就是我们会大小眼，我们会不公平，我们会特别喜欢一种人，特别讨厌某种人，甚至这个社会的阶级观,观念也也在影响我们。什么叫做恶意？其实恶意也可以说是一种自私，一种骄傲。”也就是，我们想要在人身上得到好处，我们希望沾光，我们想要跟这个世人所崇拜的对象被视为是同类。当我们看到软弱的、贫穷的、有需要的人，我们很怕被赖上，我们很怕被他被他列为是同类的。我们也不想要一直给予，这就是恶意，也就是我们非常的现实。而人在用偏心或恶意去对待。富足或贫穷人的时候，我们会用什么方式来表现？就是给他高位，还是给他低位？什么叫做给高位？就是你会特别的认认定他，发现他的需要，你会特别的尊重他，甚至会给这些有资源、能干、厉害的人特殊待遇。什么叫做低位？就是你容易忽略他，你可能会比较冷漠。你甚至看清他，因为觉得哇，他怎么老是在同样的事情上软弱？他怎么老是被卡在一个循环里面出不来？甚至渐渐的，我们不关心他到一种程度，就是边缘化他。而神为什么不要我们如此？因为如果我们真的信奉主耶稣基督，也就是我们接受了救恩，我们应该是一个心造的人，我们有神的性情在我们的里面。神不是如此。我们也不应当如此。神拣选人的方式，是特别去拣选贫穷的人，人看来最卑微的人，让他们能够在信上富足。为什么神特别去拣选这样的人？因为神看到他们的苦情，因为这些人是最无依无靠的，没有人会施予援手。因为神爱人，他不舍得不舍得人受苦，而且神乐意给予，神爱。贫穷的人、无助的人，在疾病中被鬼附的、被世人所轻忽唾弃的人，神看得到。而耶稣基督在地上的日子，他道成了肉身，他就是把神的属性活出来给你看。他主动的去医治在疾病中的人，他主动的去靠近人所唾弃的撒玛利亚妇人，他主动的去靠近。在树上个子特别矮小、被人讨厌的税里撒该，神主动的去接触他们，耶稣主动的去爱他们，把福音给他们，使他们在信上富足，还赐给他们神的国度，也是给他们永恒的产业。这就是神。然而，难道上帝特别讨厌富足的人吗？难道教会是一群仇富心态的人吗？绝对不是啊！神看众人都是一样的，因为人都犯了罪，人都亏缺了神的荣耀，不管是富足的人或贫穷的人。但是富足的人很容易自高自大，比较不容易看见自己是罪人，自己灵里面的贫穷。所以这段圣经的后面。他讲到你们反倒羞辱贫穷那富足人岂不是欺压你们，拉你们到公堂去吗？他们不是亵渎你们所敬奉的尊名，这个尊名就是指神哦、啊，也就是当时这些富足的人，或者是世界上你看起来最有能力、最能干、最有钱的人，往往是抵挡福音的人，往往比较不需要上帝，往往甚至轻看基督徒，轻看神。所以神要我们去得着每一个人，不要因为他的身份地位如何，神也要我们用他的眼光去看人。所以求主帮助我们，让我们不要沾染世俗，让我们能够脱离世人的价值观、世人的眼光跟行事为人的那一套逻辑跟方法，而是要向耶稣去看顾在患难中的孤儿寡妇。看到有需要的人，他们若是没有上帝，真的是无路可走。不管他有钱或没有钱，求神把耶稣基督的心给我们，让我们能够主动的走出去，多陪人走一里路。那一里路不只是财务上的帮助，不只是关心他，不是给他心灵鸡汤，或者是当他的辅导老师。而是能够陪伴他，带领他，能够认识这位厚赐恩典的神，这位把永恒国度、把永恒产业赐给我们的神，好不好？最后，我们一起来祷告。结束，我们来到你的面前，主要谢谢你，主要因为你看见我们里面都是在患难中的孤儿寡妇。主，我们离了你，我们的生命没有任何的盼望。我们与永恒的国度毫无关系，主要我们就是被罪所捆绑的一群可怜人。但谢谢主，你道成了肉身，你主动的寻找我们，呼召我们，能够进入到你的国度。主要求主帮助我们，让我们有你的心，有你的眼光，有你的行动，好叫我们成为听到又行道的人，可以在面见你的时候讨主的喜悦。谢谢主垂听我们的祷告，奉耶稣基督宝贵的圣名， e n 各位弟兄姐妹平安，今天我们要继续来看雅各书第一章的第九节，一直到第十五节。那我来读给大家听。卑微的弟兄，身高就该喜乐；富足的降杯也该如此，因为他必要过去，如同草上的花一样。太阳出来，热风刮起，草就枯干，花也凋谢，美容就消没了。那富足的人在他所行的事上也要这样衰残。人受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这是主应许给那些爱他之人的人被试探，不可说我是被神试探，因为神不能被恶试探，他也不试探人。但个人被试探，乃是被自己的私欲牵引诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。这边讲到，在教会当中会面对一种试探，就是面对卑微。跟富足的落差，因为第九节到第十一节这段圣经就是放在前前面后面都讲到试探。那为什么面对卑微跟富足会是有试探的呢？其实，在教会里面一定会有社经地位的落差，会有财力上面的落差，而这也是人性里面很大的试探。当我们面对富足的人，我们是不是很容易羡慕他所拥有的地上的财物，或者是他的身份是被世人看为是高的？当我们面对卑微的弟兄，也许我们也会心生一种轻蔑。所以这就是人性的试探。但是他这里讲到卑微的弟兄身高就该喜乐，也就是如果。在教会当中，有些弟兄姐妹，他们的社经环境或者说他们的地位，是世人所看来卑微的，他们不应该觉得羞耻，因为他说：“身高就该洗了。”这个身高在英文里面是一个 high position， 意思是什么？就是即便可能我的财经的地位、能力，在世人看来是卑微的，但是我却因为得着了耶稣基督的救恩。我得以升高，我是神的儿女，我是神国度的百姓。而富足的人降卑也该如此。也是在教会当中，有人可能是圣经地位高的，是世人所吹捧的，但是他们反倒应该看到自己是要卑微的，要降卑的，因为他同样也是领受同样的救恩，他要认识自己就是一个需要被拯救的罪人。而如今，他也因着十字架的恩典，成为了神的儿女。所以在教会里面，不管是什么样的身份背景，都一视同仁，都被称为是上帝的儿女。因为不管是卑微或者是富足，他都是属于在地上的日子。这边讲到说，因为他必要过去，如同草上的花一样。这里用了一个比喻，就是。植物的生命周期非常的短暂，可能这个早上太阳升起，到了夜晚，这朵花或者这,这只草它就凋零了。我们在地上的日子不也是如此吗？我们可能觉得自己上有几十年的光阴，但是其实就永恒的日子来看，都如同瞬间就过去。所以这边对我们的提醒就是，我们常常被眼见的世上的财物或能力。迷惑，这是一个极大的试探。然后他做的结论，他说：“那富足的人在他所行的事上也要这样衰残。”也就是圣经并不是一个仇恶的态度，好像人富足是非常糟糕，是神所不喜悦的。而是不管是富足或者是卑微，在地上所做的一切，如果跟神的国度没有关系，将来他都要归于无用，也要这样衰残。而十二节开始，一直到了十五节，他就开始继续讲试探或者是试炼这件事情，也就是面对人性里面，不管是对卑微的轻看，或对富足的渴望，或者是各样的私欲的诱惑，我们会要面对这样的试探。第十二节他说，忍受试探的人是有福的，因为他经过试验以后，必得生命的冠冕。这里的试探其实它的翻译比较特别，在英文里面，其实这里的试探应该是要翻为试验或试炼，因为它都是在英文里面都是 trial 好，但是如果是试探，后面的就是从第十三节人被试探不可说我是被上帝试探，这里的试探在英文就是另外一个动词叫做 tempt， 所以就像我昨天有跟大家分享的试探。跟试炼、跟试验是不同的。如果是试炼，或者是试验，也就是第十二节讲的，它是有福的。忍受这样子的过程的人是有福的，因为他经过试验之后，上帝要赐给他生命的冠冕。这里讲的是什么？生命的冠冕，也就是在这个过程中，你的生命会被上帝淬炼，你的生命会越来越像神。好像第四节所讲的，可以成全完备，毫无缺陷。而且当这样走过了之后，还会有冠冕，就是上帝会让我们得着荣耀。但是呢，第十三节他说人被试探，这是另外一个状况了。十三节讲的人被试探，是从另外一个方向来的。所以十二节讲的是说。这是上帝给人的一个福气，神应许那些爱他之人的，就是经过了试验或试炼之后，我们会有冠冕。在十三节到十五节讲的是从仇敌来的。他说：“人被试探，不可说我是被上帝试探，因为上帝不能被恶试探，他也不试探人。也就是只有仇敌才会试探我们。试探的目的是干嘛？试探就是要让我们失败。”试探的目的就是让我们远离神。试探的目的就是我不会得着生命的冠明，我的生命离神越来越远，我会落入一种情况叫做失败，而且会无法得着荣耀。他说神不会试探人，神绝对是要我们成功，因为这是第四节。他说忍耐也当成功，神乐意。把他的荣耀跟我们分享，神希望我们能够经过试炼跟试验以后，跟他同享荣耀。但是撒旦完全不是如此啊！撒旦的特质是什么？他就是要来欺骗你，他就要诱惑你，让你失败了之后，可以跟他有同样的结局，就是落入这个地狱的永火里面。所以十四节他说，个人被试探乃是被自己的私欲引诱、牵引、诱惑的。所以，仇敌怎么样试探我们呢？就是他透过一个东西叫做人的私欲，他会在你的私欲里面来引诱你。因为私欲就是人生命里面最容易掉入试探的一个破口跟切入点。什么是私欲？私欲就是你的肉体里面的一切的欲望，不管是从感官里面来的，从心思意念里面来的。私欲背后讲的就是什么肉体感官的享受，或者是自我无限的放大。第十五节他说：“私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成就生出死来。”所以可见，试探就是,是一个过程。一开始你可能觉得不是很严重，因为你可能就是听了肉体的话。我稍微放纵一下又如何？我稍微顺着我自己的想法又如何？我稍微自我一点又如何？但是他说这个私欲会怀胎，怀胎的意思是什么？就是这个东西它就会开始长大，它会开始无限延伸，就好像有人会去看色情的网站，他一开始是好奇进去看一下，我只是想要看看这里面在干嘛，慢慢你就会发现你进去看的次数变多了。最后你就会变成什么？你很喜欢进去看，最后到一种程度就是你不看都不行。最后甚至是你痛恨自己看，你还是继续看下去，然后又活在自责跟仇敌的控告里面。这就是仇敌试呃试探我们的过程，透过一个肉体或思想的破口进来了以后，他就会在我里面不断的长大，而且他就会生出罪来。也就是一开始你可能只是好奇，可是后来就变成是一种犯罪，犯罪就变成一种权势，你被捆绑住了，你就一直在这个循环出不来，而结果就是面对犯罪的结果，就是仇敌的控告，跟你得罪了律法，你得罪了律法，结果就是又要付上生命的代价，就是死亡。所以这段声音其实对我们有很大的提醒，就是我们宁可选择走上帝给我们的路。叫做忍受试炼跟试验，也就是在我们愿意服侍神、愿意建立教会的过程中，你一定会面临试炼。什么叫试炼？就是我必须放下自我，我愿意相信真理，我愿意不知道世界的那一套去崇拜富足，去轻看衰微。当我们愿意这样行的时候，上帝要给我们成功，要赐给我们生命的冠冕。但是，当我们选择走另外一个方式，就是我愿意被仇敌试探，我愿意让我的私欲跟自我越来越长大的时候，结果就是失败，就是没有冠冕，甚至要面对地狱的刑罚。所以，求神帮助我们，让我们能够做正确的选择。我们一起来祷告：主要谢谢你，谢谢你透过这段圣经提醒我们，主要你何等的爱我们。因为在这个世界，不管信主或不信主的人，都必须经过考验。但是，因着我们做你的儿女，我们知道你与我们同在，而且我们知道我们这样的考验是有祝福的。因为你说，忍受试炼或试验的人是有福的。就是你要在这个过程中，让我们越来越认识真理，让我们越来越生出像你的生命。而且，你要把冠冕赐给我们，也求圣灵在我们的心中。不断的运行，保护我们，让我们不要被仇敌骗了，让我们不要降服在肉体的私欲跟自我中心里面，让我们能够知道主啊，不管我们原来是什么样的身份，在耶稣基督里面，我们都应当喜乐，主啊，因为我们不管是被高举了，或者是要学习谦卑，我们知道我们都属你，我们都是你的儿女。你都同等的爱我们，你也把同样的冠冕为我们预备好了。谢谢主，听我们的祷告，我们将祷告是奉耶稣基督宝贵的圣名，阿门。